0: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69». Привет, друзья. Меня зовут Денис. И сегодня я поговорю с вами о онлайн-знакомствах. Как мы знакомимся, практика, так сказать, знакомств, с нашим героем, моим другом. Его зовут Александр, он барбер. Александр, давно ты стрижешь? Да, всем
1: привет. Меня зовут Саша, мне 30 лет, и стригу я уже порядка 4
0: лет. Слушай, ну это достаточно заманчиво, наверное, занятие, раз ты уже 4 года этим занимаешься и и ловишь кайф. Я понял, но э, разговор-то все равно не о том, что ты и где стрижешь, да? А, собственно, о знакомствах. У тебя богатая практика, так сказать, онлайн-знакомств. И я думаю, было бы интересно поделиться тем, для тех людей, кто, собственно, свыше 30. Не знаю, кто до 30 будет слушать наш подкаст или нет, но мы как представители э, дети 90-х и так далее постараемся поделиться информацией той, которая была на нашем опыте именно в эти года и сегодняшний период. Э, Давай расскажешь вообще, почему ты начал искать, э, собственно, девчонок в онлайне, в интернете, Э, что тебя к этому привело? Ну, все началось с того, что я благополучно
1: переехал в Москву и благополучно разошелся со своей девушкой, с которой жил, собственно говоря, 6 лет. И <смех> глубокое чувство одиночества, конечно, меня начало мучить, и я решил, что нужно просто с кем-то начать пообщаться, вообще понять, что я хочу и к чему я готов. Потому что тяжело сразу вот начать знакомиться и сразу резко с кем-то сходиться. Ну, я установил Тиндер, никогда до этого не пользовался, как... Э- просто решил попробовать получить какой-то опыт, как минимум какое-то общение, погулять. И так получилось, что я просто начал каждый день с кем-то гулять. месяц четыре вот до карантина у меня каждый день разная девочка была, я просто не ходил гулял, в выходных даже по две. То есть можно было нанимать менеджера, который бы мне составлял, собственно говоря, график, и по нему бы я гулял. И так я начал понимать вообще, что мне нужно и что я хочу от человека.
0: Слушай, ну, э, если э, возьмем, мы копнем немножко истории, э, истории, собственно, не твоей, а истории вообще онлайн знакомств, я был удивлен, что в 1965 году небольшая команда из Гарварда создала сервис ⁇ Матч ⁇ который по факту стал первым в истории сайтом знакомств. Он предлагал пользователям, заплатив 3 доллара пройти небольшой опрос, и на основе этих ответов предоставлял список наиболее совместимых людей. А уже к 2020 году финансовый объем всемирного рынка интернет-дейтинга увеличился почти до 12 миллиардов долларов. Представляешь? А у тебя, ты участвуешь в этой теме именно сейчас.
1: У меня для тебя даже есть другая история. Я постоянно читаю очень много всего, и у меня очень много... Тидульская стриглась именно в Питере, и я общался ну, с такими опытными людьми. И оказывается, что есть еще вещь, которая стареет в России, как онлайн-знакомство, их можно, возможно, назвать, называется телефонный эфир. Самое смешное, что это есть все в Википедии, если зайти и почитать. И даже какая-то группа пела про телефонный эфир, очень крутая штука.
0: А что она у себя представляет?
1: Она популярна была в основном в -в 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 Питере. То есть ты звонишь на номер, точно не скажу, какой... И там сразу сбрасывается, то есть гудки происходят, и люди, которые туда дозваниваются, их может быть большое количество, абсолютно любое, они слышат друг друга, и люди так общались, разговаривали, и раньше там можно было, ну, изначально перепродавали пластинки, насколько ну типа мне известно, а потом люди реально начали звонить туда, кричать свои номера, созванивали, встречались и общались, и это были где-то 80-е годы. Назывался это телефонный эфир, если кому интересно, можно даже почитать про это на Википедии, и там есть даже, честно не помню, ДДТ, по-моему, все-таки.
0: То есть и до сих пор эта тема функционирует? Нет,
1: эта тема не функционирует, тогда были другие функции у телефона, и говорили, что даже бывает при редких исключениях звонишь и гудков нету и можно было типа чисто слышать, как много-много людей разговаривают. Это был такой своеобразный чат, и люди реально знакомились, встречались. Это был Советский Союз.
0: Слушай, ну это мне напоминает тему, когда в э, 2004 году э, появилась такая тема, как «Билайн знакомство». Замечательная тема, просто отправляешь смс э, Тогда нельзя было что-то написать очень огромным текстом, так сказать. Там уже было же какое-то количество знаков. Нужно было писать сокращенно, типа там «Денис», там, «М» там, сколько тебе лет, потом, ну, не знаю, там, специальность там или предпочтение, там, и что-то такое, и отправляешь это смс, и тебе в ответ присылают, типа, три каких-то анкеты, такие же сокращенные, там, типа, там, Алена, там, 20 лет, там, из откуда и чего-то как. Денис М, да, Саша XXL. Да, это уже другой вариант, но, собственно, была в чем фишка, когда... Такими знакомствами я занимался, в основном 90%, в основном 90% это удачно, ну, как бы там уже без разницы было, что как на ну, собственно, выглядела девчонка на тот момент, и сам выглядел не особо классно, вот, поэтому ты встречался с девчонкой, общался с ней, там, со всеми последствиями, но это было, как правило, что-то там один-два месяца, может быть, а то бывало и, собственно, неделя сокращенка, вот. И один из тех моментов, который я помню прекрасно, это когда я встретился с девчонкой, мы с ней переписывались, она там, я тогда был учился в военном учреждении, девчонка привезла мне фруктов, типа, что, вы там, вам не дают фрукты, вы там обделенные, там, давайте привезу, накормлю. Я до этого раньше никогда не видел. Вот. Я приезжаю, я точнее выхожу, она ко мне приехала, я приезжаю, она выносит мне пакет фруктов. Но все прекрасно, пакет фруктов, ладно, это все классно, но я смотрю на нее, у нее под носиком усики. Это было очень, как это сказать, неудобно, я не знал, как технично к этому вопросу подойти, чтобы сказать ей спасибо, типа... Надо было сказать, извини, пожалуйста, но
1: я не люблю Сальвадора Дали, мы не сойдемся с
0: тобой. Возможно, но тогда, не тогда у меня не было такого товарища, как ты, и никто не мог мне подсказать, что нужно было сделать, вот. Но в тот момент как-то я все-таки от этого увильнул, хотя помню, что пару раз она мне назвала на телефон и говорила там какие-то э, слова мерзкие, и говорила, что какой то такой-то, вот и меня там типа бросил, хотя у нас вообще с ней ничего не было, и я вообще ничего не предполагал, что сделать. Вот. Интересно, стараюсь, что перебиваю, когда звонила, вот такие звуки еще были в микрофон, когда натерлась у усами. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что вообще есть у онлайн-знакомства шанс на перерост, так сказать, в крепкие отношения?
1: Uh, слушай, да, очень часто. На самом деле есть три группы людей онлайн-знакомств, как я заметил: те, кто хочет просто пообщаться, это в основном люди, которые только закончили отношения. Есть те, кто не ищет новые, ну, соответственно, это общение, секс и на один раз это постоянный то есть поиск одного партнера когда ты просто не готов пустить человека в свою жизнь, ну, как бы какие-то свои потребности нужно удовлетворять. И, собственно говоря, поиск отношений. На самом деле, как выяснилось, меньше всего люди ищут именно отношения. Почти все пишут, что они ищут там секса, но по факту многие не готовы даже к новым отношениям. И 80% людей написано реально, что типа не общение, а ищут отношения новые. Ну, как, как говорится, полагаясь на опыт уже, я понял, что процентов 20 только ищут новые отношения, остальные просто к ним не готовы. Просто тяжело сразу сказать, что вот я типа не хочу отношений, я хочу эмоционально раз- зарядиться или разрядиться, там уже кого как происходит, и люди поэтому стесняются сказать, что а, вот я хочу только секса, и типа просто попробовать отношения, потому что это можно на два месяца растянуть, можно на полгода, можно за недельку слететь. Это как знаешь, когда приезжаешь в другой город, там хату на два, два месяца надо снять, ты не говоришь что, по факту, что вот, блин, типа говоришь, да не не, не я надолго, а через два месяца говоришь, блин, что-то там денег нету. Примерно то же самое.
0: Слушай, ну ты уже обозначил какие-то плюсы-минусы этих онлайн-знакомств для себя?
1: Слушай, ну плюсы, то, что не нужно никуда ходить. Ты с человеком в интернете пообщался, ты уже понял плюс-минус, какой он, какой у него интересы, знаешь уже, о чем с ним поговорить в реальной жизни. И единственное, чего не хватает, это вот эмоциональная составляющая. Но сейчас уже есть всякие голосовые, видеочаты. Ну, видеочаты, на самом деле, ни разу не использовал. В основном голосовые, там созванивался. Это удобнее всего, потому что ты слышишь голос человека. Ты понимаешь, с какими эмоциями он вообще разговаривает, потому что тяжело понять. Иногда человек говорит, и ты его просто не понимаешь, потому что не хватает... Э... То есть ты читаешь там по-своему, какое то настроение в голове, ты и так тексты и читаешь у себя в голове, иногда не понимаете друг друга. А потом встречаетесь, ты понимаешь, человек все-таки хороший.
0: А тебе, кстати, попадались вот эти анкеты девчонок, которые пишут какой-нибудь хардкор в своей анкете, типа, я вот я, я Снегурочка, там, хочу найти своего Дед Мороза, там, или что-то из этой оперы.
1: Ну, на самом деле, такое обычно с моей стороны в переписках все возникает. Иногда, когда я думаю, что, ну, такое, поймет, не поймет, просто попробую всякую херню пишу. А там уже смотрю, если у человека чувство юмора, или они там... Просто очень много женщин, которые напридумывали там какой-то идеал, или что-то в своей голове, и они хотят, чтобы все люди ему соответствовали. И когда они знакомят с людьми, они все… Вот эта стереотипность в голове, она перерастает в еблю мозгов, потому что она пытается тебя сломить все равно под свой идеал. В любом случае, строить отношения с таким человеком не стоит, и просто лучше на корню это рубануть и просто… Объяснить, что не все так строится, как ты хочешь. Нужно просто расслабиться, как говорится, и получать удовольствие.
0: Слушай, ну это просто, если бы ей не нужно было ничего от тебя. Разве таких нету там?
1: А в плане ничего не
0: нужно? Ну, материальные именно составляющие. Проявляют они интерес к тому, сколько ты зарабатываешь, чем ты зарабатываешь?
1: Нет, обычно спрашивают, кем я работаю, кто зарабатывает, еще ни разу не спрашивали.
0: Никто никак да? Ну
1: да, если типа у тебя есть возможность сводить девушку куда-нибудь покушать, и там не надо супер дорогих подарков, то этого достаточно. То есть, то по... есть... Угу. совокупность всего в любом случае влияет при встрече. Это как ты общаешься, как ты шутишь, как ты себя ведешь, как ты выглядишь, вообще что ты можешь о себе рассказать. То есть ты можешь там рассказать, что я там вот там-то снимался или там-то снимался, и это как бы дает плюс. Оно там сразу подмакает чуть-чуть и. Можно уже ее никуда не вести, собственно говоря, только вот в ближайший переулок. Ну, это утрировано, конечно. Ну, понятно, да. А так влияет все не обязательно там, сколько у тебя денег, если ты можешь вытянуть остальным. Ну, как бы умные люди, они всегда перспективные в любом случае, даже если ты немного зарабатываешь, если ты умный, хороший чувак, ты найдешь себя в жизни, и это цепляет девушек, их цепляет перспективы, даже если не сейчас, то потом.
0: Слушай, ну это получается, что современный-то у нас стереотип сейчас развелся на то, что, типа, девчонка, если она такая красивая, симпатичная, то ей обязательно нужны деньги, ее это интересует.
1: Ну, в любом случае, красивым женщинам на свою красоту нужно тратить всегда много денег. Согласен. Это Просто аргумент. многие не видят ничего, кроме денег. Они переезжают именно вот. Это московская проблема, uh-huh. на самом деле. В Москву переезжают, потому что здесь есть деньги. Они думают, что они сейчас приедут, им дадут хорошую работу, хорошие условия им не дают. Они начинают искать папика. Кто-то находит, кто-то нет. Кто-то там уже в 30 лет никому не нужен, потому что все равно ищет молодых и все.
0: Затухает. Слушай, ну так, хорошо, тогда поделись, а в чем твой секрет? Как ты завлекаешь? Что ты пишешь в профиле вообще-то? Да? Или ты вообще ничего не, по- не пишешь? М- мой мой секрет, да. Да, если я сейчас достану, то я не хочу вас вообще. Но ты же то- не увешиваешь это. свой секрет сразу же в анкете. Есть... Я, я создаю вторую, у меня там есть вторая анкета. Я говорю, а вот есть, так да. вот, да. Это, это соседи. спорный момент э, аккаунтов. <сíck> <сíck> не, ну по-любому, смотри, ну допустим, э, вот э, скажем так, дадим совет э, тем, кто слушает нас, И думает о том, что, блин, вот я хочу познакомиться с кем-то через онлайн. Не обязательно, что цель его это конкретно перейти в вертикальное положение, да, там, или горизонтальное, как как кому нравится. Но цель может быть долгосрочные какие-то отношения. Просто вообще человеку вот зацепить ту самую даму в интернете, в онлайн. Какая должна быть у него анкета, что он должен тогда указать, чтобы это получилось.
1: В любом случае, все начинается всегда с общения. Нужно просто расположить человека, понять, кто он. Прежде. Ты же не прыгаешь на каждую встречу, ты, тебе нужно пообщаться okay. с человеком, потому что нужно понять вообще, кто он, чем он занимается. Может быть, он там какой-то дикий извращенец, а ты такой спокойный домашний мальчик, и ты к ней зайдешь в гости, она там накинется на тебя. Знаешь, есть такой анекдот. Муж приезжает раньше, работы с работы раньше, с командировки. Заходит домой, а там жена с любовником, стандартная ситуация, только они в латексных костюмах, резиновые члены везде, в плетках, кляпы везде, вся вот эта мишура. И он такой стоит на них, смотрит и говорит, ну, я так понимаю, пиздить вас бесполезно.
0: Это классика уже. Слушай, ну хорошо, тогда... Все начинается с общения. Хорошо, как раз ты задел тему по поводу того, кто маньяк, не маньяк. Как вот определить? Ты же не знаешь, с кем ты общаешься. На той стороне кто может сесть может это реально какой-то чувак маньяк там с ножом там или какая-то извращенка которая посмотрела 500 миллионов раз 50 оттенков серого или еще чего-то похуже там основной инстинкт и... как ну, как это определить можешь ну от парней
1: я общался с девчонками вообще спрашивал каково это вот с их стороны и, как правило, если чувак маньяк или какой-нибудь такой извращенец, как правило, это ближайшее скидывание своего члена в Инстаграм просто и все. Ну, это, это легко определить. Это баян такой, что нужно Да, совсем... а девочки начинают сразу там говорить, как им грустно, одиноко, и ты начинаешь развивать тему в эту сторону просто мягенько, аккуратненько, чтобы mm. она не испугалась, потому что они сами иногда пугают своих желаний.
0: Слушай, а есть, кстати, такой тоже один из стереотипов, что Если русский мужчина чуть красивее обезьяны, то тебе повезло. Ну как ты цепляешься, получается, внешностью своей. Ты красивее обезьяны, точно?
1: Ну слушай, если честно, прям то если брать инстаграм и какие-то платформы другие, то мне пишут и ко мне клеятся чаще парни. То есть приходится. Я абсолютно толерантный. То есть каждый должен заниматься, чем хочет. и я просто вежливо объясняю, что сорян, но я как бы только по девочкам. Ну, иногда, то есть... иногда даже пишет типа, ну, напрямую прям, привет и ш... погнали. Ну, и
0: то, то, то есть все. опыта какого-то встречи с кем-то из, так сказать, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, если мы не скажем это грубо, но все равно, то есть не гетера у тебя не было?
1: Нет. И я не боюсь там людей, и не боюсь извращенцев, просто я там, если девочка увлекается БДСМом жестким, там, а мне он не нравится, я просто с ней не буду общаться. Зачем мне ее бояться и ненавидеть? Ну, если я пришел в гости, извиняюсь за выражение, собака напрыгнула на мою ногу, она начала ее трахать, я там собаку эту ненавижу до конца дня, я просто ногой ее откинул, и все, пусть как бы, занимается чем хочет. Ну правильно, гомофобией мы
0: тут не болеем, хоть мы и находимся в нашей замечательной стране. Хорошо. Как ты определяешь, что нужно написать именно вот этому человеку?
1: Ну, я просто... Нет такого, что я вот хочу Я чисто смотрю внешне, нравится мне человек или нет Потому что даже если хорошее общение А ты там, например, пока не уверен, что ты хочешь прямо именно отношения Ты всегда определяешь по картинке, какое красивое тело, там лицо Ну, лицо уже в меньшей мере, соответственно, если ты ищешь Какого-то полового контакта а так, просто общаюсь на самом деле со всеми. Не обязательно суперкрасивых. Иногда, если просто человек интересный, я его свайпну. У нас совпадает это. И так я завел на самом деле очень много друзей. Неожиданно для меня на сайте знакомств. Просто интересных лайкаю. То есть у меня нету цели там завести семью и прочее. Я просто знакомлюсь и общаюсь. А потом, ну, я понимаю, на кого-то у меня там поднимается. Настроение. Есть, настроение, да, на кого-то рука, на кого-то сердечко.
0: Ну, то есть, получается, ты там получается либо ты отрицаешь, либо ты, наоборот, в, в лайкаешь.
1: Ну да, то есть все сайты, все приложения, извиняюсь за выражение, в основном э, нацелены на то, что ты либо нравится, либо не нравится. То есть ты свайпишь либо влево, либо вправо. И там уже, если человек на другой стороне совпал с тобой, вы просто общаетесь. И... Ну, естественно, кто-то там нетерпеливый, кто-то не особо умеет знакомиться, они сразу пишут, типа… Гол за гаражами или как в школе, или члены скидывать все время. Ну это частая практика. Девочки боятся сейчас раздавать свой инстаграм, потому что им реально сразу первая фотка это члена. Дикпик. Да, можно и так назвать. Слушай, ну, вроде это не матершено.
0: Я видел члены. Черт, да, это было. И даже свой. Я ехал в метро и видел, как один парень, ну просто вот, знаешь, не остановился, лайкал там, по-моему, в правую сторону, да, это происходит. Вот, и он прям без то есть он никого не отрицал. То есть он лайкает, 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 там, бац, там, совпадение, бац, совпадение подряд вот, Я так понимаю, что у человека просто как бы без тормозов, он все равно лишь бы вот с кем-то познакомиться.
1: Ну нет, он просто решил по факту посмотреть на то, что предложит ему рынок. То есть он бизнесмен, скорее всего. Он лайкает всех, и те, кто совпали, он уже смотрит, так, ну это вроде норма, это и напишу, это и не напишу. И скорее всего, просто тем, что симпатичнее его лайкнули, он им напишет. Ну, мне кажется, это такое легкое отчаяние. Но в этом нет ничего плохого, поэтому, как говорится, главное, чтобы нравилось.
0: Ну, как раз вот... Другой подход. Ну да. Как раз насчет целей. Опять-таки очередные исследования. Тут лаборатория Касперская каким-то вообще <смех> тут при- переплетена. И компания B2B International установили, что поиск человека для серьезных отношений далеко не первое, для чего люди регистрируются на этим платформах Аминь. Неужели они догадались до этого только сейчас? Итак, вот статистика цели говорит, что следующее, что для развлечений 48% только для развлечений. То есть просто зашел, полазил, что-то посмотрел, понравилось, не понравилось, видимо, как-то выключил. Для, для поиска новых друзей 41%, я очень удивляюсь тому, что именно 41% ищут, ну, ты вот в теме, понятно. А, чтобы просто приятно провести время, 24% просто что-то, вот специально для дейтинга нужно засесть туда вот это, и чтобы провести хорошо время. Членом свайпаешь просто. Чтобы найти пару, только 19%. Только 19. Для секса 13%. Как-то я что-то удивлен на самом деле. Мне кажется, что вот 48 для развлечений и для секса их надо объединить. Наверное, это одно и то же все-таки, синонимы. Чтобы жениться и завести семью, 11%. 11. Около 5 опрошенных ответили, что зарегистрировались на сайтах знакомств, чтобы проверить, не изменяет ли им партнер. Интересно, как это можно проверить. Попалась фотка или нет. не определились с ответом, а 12% предпочли вообще не отвечать на этот вопрос. Типа, им есть что скрывать, походу, или они явно посчитали его негуманным в их сторону. В ходе того же опроса удалось выяснить, что более 50% людей пишут или говорят о себе неправду. Из этого числа 67% мужчины уже состоящие в браке. Кстати, тебе э -э попадались девчонки, женщины, которые были уже... Собственно, в отношениях с кем-то, либо уже в, собственно, браке, либо просто с кем-то уже встречались. Ты уже с кем-то так попадался, знакомство? Слушай, да, много
1: девушек, даже у которых есть уже дети. Ну, это, как правило, они, они выставляют уже в профиль фотку или в описании. Ну,
0: дети это в смысле, уже разведенки.
1: Да? Вот. Ну, это а, же уже, а... уже очевидно же, что они.
0: Это уже, да, это... это уже, которые были в отношениях. А те, которые сразу, вот при тебе, они в отношениях и просто вот встретили с тобой, там, ну, типа, друг, там, ну, типа. Давай пообщаемся. Там не было такого. Слушай, да, было пару раз такое, но вот э, у
1: них были тяжелые отношения, но по факту они через какое-то время расставались, и либо я с ними дружил, либо у нас был секс. Потому что им нужно было заткнуть их
0: дырочку. Деликатен-то. Ну, слушай, ну, есть своя правда в этом. Слушай, а ты знакомишься чисто вот через Тиндер или что-то еще? Тиндер,
1: последнее время Баду мне посоветовала подруга. Сказал, что там тоже на самом деле неплохо, я зашел, я на самом деле приятно удивился, там меньше эрскортниц, меньше фейков, но, как тебе сказать, люди э, больше про, все-таки тиндер знают, про Баду в меньшей степени. В Баду более такие простые люди, в Тиндере более яркие,
0: вот так можно сказать. Mm-hmm. А экскуртниц ты определяешь сразу по их там каким-то mm-hmm. на фотошопным фотографиям? Да, сразу,
1: сразу видно, когда человек с суперпрофессиональной фотки, где там только лифчик, купальник, ну типа кто полезет искать отношения в купальнике, в Тиндер, ну. То же самое, что, типа, знаешь, ты будешь у тебя будет просвечивать член через трусы, и ты в таких фотке просто будешь выкладывать в Тиндер. Никто не подумает, что ты сразу Блин, наверное, хочет чувак серьезно. Слушай, была таких же серьезных, как е- то, что в штанах.
0: Единая проблема, да, когда даже создали специальный телеграм-канал Рынок шкур, где именно рассказывают, выкладывают всю переписку, видео, даже паспорта именно тех самых экскортниц. То есть, если ты хочешь проверить, ты можешь туда залезть, посмотреть, почитать, и будешь крайне удивлен. Но в основном у них у всех там одно лицо. То есть, все они худенькие, длинноволосые, курортницы, там отдохнули здесь, отдохнули там. И всех у них нормальные ценники. Что-то типа там 12 тысяч долларов ты ей платишь, и плюс еще ты оплачиваешь и билетики на Дубае. Вот. Ну и, в общем, все время провождения. И там, как она говорит, я готова на все. А если брать какие-то фишки, типа, там, чат-рулетки, там, там, через мессенджеры. Я вдруг недавно был, кстати, удивлен, что, оказывается, в Телеграме есть такая функция, как э, поиск по по геолокации пользователей, которые рядом есть. Реально, да. Увидишь, походу, для тебя тоже открытие. Ты заходишь, открываешь, и тебе показывают, кто с тобой рядышком. Вот прям вот буквально. Но эта фишка работает только у тех, кто действительно нажал, что, типа, меня можно вот в поиске найти. Вот, и ты заходишь там, парни, девчонки, все подряд там, ну, по собственно, по профилю видишь, по фотке. И ты можешь там, не знаю, написать, но ну, если, правда, тебя адекватно встречат, я не знаю, как это, типа, чувак идет и пишет тебе раз, и выскакивает, типа, алло, привет, меня зовут Саня, я тут решил с собой познакомиться. Обернись. Да-да, но не факт, что ты увидишь человека прямо рядом с собой, он же может и сидеть в квартире, поэтому ты можешь сказать, открой дверь. там не не всем можно писать, обернись. Да. голосовой одно. <смех> совсем страшно. <смех> Ночью особенно просто заходишь и все. И также исследования, очень, кстати, вот эта интересная тема, на данных крупнейшего сервиса знакомств о знакомства кюпит демонстрирует, что женщины находят 80% мужчин привлекательными ниже среднего. Ниже среднего. Мне очень интересно, насколько эта планка вот она ниже среднего. И что примерно эти же 80% редко блокируют входящие сообщения от женщин менее чем в 30% случаев. То есть нам как бы все, а про нас они думают, ну, блин, какой-то такой вот что-то не то, не будем с ним общаться. И мужчины оценивают привлекательными ниже среднего около 50% женщин. Тут тут уже планочка-то немножко приспустилась, и нам-то все-таки, девчонки то побольше нравятся разных мастей, так сказать, не будем слишком грубоваты. И эти женщины блокируют мужчин чаще, чем в 40% случаев. То есть, опять-таки, если ты без разбора написал это и написал, то ну, как бы они все равно видят тебя, смотрят, типа, ну, какой-то такой вот ни о чем. Хорошо, слушай, давай подумаем, как перейти, собственно, из вот этого онлайн в офлайн. Какой шаг или несколько шагов провести, чтобы действительно ты мог привлечь человека, сказать, типа, ну, давай, там, вот, встретимся туда. Согласен, можно там с первого раза, может быть, кто-то реагирует. Хотя, может быть, и и не так. Ну, Поделись, как это происходит, тема.
1: Ну, слушай, э, с первого раза, на самом деле, гуляет процентов 20 максимум. Обычно э, тяжело сразу человека пригласить, потому что нужно пообщаться и понять, вообще не сумасшедший ли ты или не дурной парень. Тем более, если там какая-то необычная внешность. Поэтому обычно все сначала общаются какое-то время, дня два-три, обычно параллельно там может несколько человек у тебя быть, потому что с кем-то просто приятнее пообщаться, и даже ты не обязательно встретишься, а просто пообщаешься, и общение иногда сходит на нет. Потому что вы все-таки бывает общаетесь, общаетесь, вроде все такие добрые, классные, а потом выясняется, что все-таки у кого-то там плохое настроение, и девочка психовать начинает просто на пустом месте, и тебя это тоже задевает, и вы перестаете общаться, потому что она там говорит, что она вот такая классная, а по факту это была маска. И девочки тоже самое, также боятся парней, потому что, ну парни тоже бывают там, типа я такой крутой, классный, там работаю, семьянин, а потом типа в Инстаграм тинд... добавляется их хоба фотка члена сразу же. Вот, собственно говоря, поэтому они пишут и общение, потому что некоторые парни типа слишком грубые, выясняется сначала добрые а потом там про погоду разговоры mm-hmm. про это а потом там переходит и начинает либо быстро ее кадриТЬ там, mm-hmm. писать там типа типа ты там такая классная, у тебя классная жопа там и прочее mm-hmm. ну естественно там кому понравится это если женщина все равно любит ушами им нужно потихоньку это заходить а потом уже когда она тебе доверяет ты уже можешь и рискнуть конечно это потому что это всегда риск потому что тебя могут послать сразу же и если Ты уже добился какого-то общения, даже если ты там перегнул, сказал, ну, извини, там, типа, у меня там весна, грубо говоря, девушки давно не было, ну, и вы общаетесь нормально, такое тоже было. И я говорю, вот с некоторыми девушками до сих пор дружу, там, ничего я такого не думал, просто погуляли, пообщались, я понял, что с человеком приятнее просто общаться и дружить, чем строить какие-то отношения, потому что все равно я, например, вижу друзей одних людей, рядом с собой девушку другую, и Собственно говоря, там с кем я хочу заняться сексом, это уже другой человек. Естественно, там в девушке это должно все больше быть, а там, например, на секс я могу сделать там скидку. То есть, ну, не обязательно там должна она быть суперкрасивая, но и там, типа, мне с ней не Не жить там 10 лет, то есть я не смотрю вперед. Просто с кем человеком комфортно проводить время, и все, я могу сделать скидку на внешность вполне. какая не они, наверное.  —
0: — Ну, ты с ними как? Обычно где-то встречаетесь просто погулять, либо там это может быть какой то кафе, мафе, что-то, концерт, Да,
1: обычно быть. ты встречаешься с человеком, вам нужно друг на друга посмотреть, потому что никто не хочет там никаких неприятных сюрпризов, потому что на фотке ты там один, а в жизни встречаешься, у тебя там... Какие-то проблемы с кожей, может быть, человека могут смутить, ему будет уже тяжело тебе отказать как-то в общении, и ты сам расстроишься, поэтому нужно просто сначала пообщаться, потом сказать, блин, такая классная погода, там, типа вот хочется погулять, она там, блин, uh-huh. я тоже на работе, и ты там что-то про погоду говоришь, потом говоришь, блин, а вот во вторник я выходной, блин, может, погуляем. Uh-huh. Типа вы договоритесь погулять, просто пообщайтесь, там уже можно понять вообще, что ты хочешь. Ты оцениваешь и внутренний мир. То есть сначала ты оцениваешь обложку, ты смотришь ее в интернете, потом ты общаешься с человеком, ты оцениваешь его как человека. В жизни ты сразу видишь по повадкам, потому что он нервный какой-нибудь, или там сутулица, зажатый, потому что в интернете этого не видно никогда. А в жизни ты все видишь, и ты понимаешь вообще, что ты хочешь. Может, ты просто типа там думал, что с человеком построишь отношения, в жизни увидел, он там немножко не твой не твой человек, и ты просто с ним можешь дружить, или наоборот, ты там в жизни его увидел, подумал, о а на фотох вообще другой человек, а тут такая прям
0: гитарка идет, и все. И, и секс на первом делаешь... свидании часто соч... получается вообще?
1: А, на самом деле не часто, и, наверное, даже инициатор этого я, то есть я сам намеренно держу девушек на расстоянии всегда. Потому что было много неприятных моментов, и все равно хочется… То есть все все по-разному это воспринимают. Кто-то хочет выплеснуть эмоции, кому-то тяжело. Я это рассматриваю как энергетический обмен, наполнение. То есть если ты человека не знаешь, ты с ним потрахался, то ты Ты заполнил свою пустоту во время процесса, но как только ты отошел от этого, ты сразу чувствуешь какую-то еще большую пустоту. И чувствуешь себя как человек, который неудачно пытался ее заполнить, и еще хуже. Как с алкоголем, собственно говоря, бывает. Ты вроде грустный, бухнул, но потом тебе еще хуже. Так же и с девушками. А так Хорошо. ты а... доверяешь человеку, ты обмениваешься им энергией, ты знаешь, что он хочет, и вы чувствуете друг друга, и после этого ты чувствуешь себя прекрасно.
0: Окей, девчонки сами проявляют по себе вот именно необходимость сексуальных отношений?
1: Да, на самом деле не так редко. Было, наверное, в 30% случаях, с кем я занимался сексом с Тиндера, сами девочки предлагали, потому что я не намекал, мы просто общались, и я вижу, что как бы у них подгорает, но я типа не могу человеку в голову залезть, может быть, у него там ноги затекли, я не знаю. Но они просто сами напрямую говорили, что так и так, я, ну там уже зависимости это бывало, и что я говорил, что нет
0: сколько примерно, собственно, у тебя было свиданий за вот, не знаю, там, ну, примерно, не скажем так, может быть, в процентах каких-то там, не знаю, как это, ты насколько давно этим занимаешься просто вообще?
1: Ну, слушай, я, наверное, сижу в Тиндере суммарно полгода, и из этих дней я гуляю, наверное процентов 70 времени, ну, именно вот количество дней, если взять как за процент, то 70 процентов я с кем-то гуляю обязательно. Потому что иногда нужно просто выспаться, Ну, отдохнуть от всего, и просто... Даже если ты с кем-то нашел постоянного партнера, с которым просто занимаешься сексом, просто погулять с кем-то, ну, как бы я так тоже делаю, просто мне хочется поговорить с людьми, потому что я вижу в этом развитие, потому что мне что-то интересно, я узнаю что-то новое, и я там относительно себя, чтобы понять, что мне нравится. Я, мне человек говорит свое мнение, я уже как бы двигаюсь от этого, понимаю, что мне нужно, что-то там полезное узнаю. Разные профессии у людей очень интересны. Ты же не можешь так подходить, типа, бро, типа вот ты типа врачом работаешь, давай погуляем, я с тобой поговорю просто. Ну или в аптеку зашел, купил там средства от насморка, говорил, блин, у вас такая крутая профессия, а вот типа давайте погуляем, мы поговорим про вашу профессию, Ну, это странно будет, а так ты гуляешь с девочками, ты им что-то рассказываешь, они что-то тебе рассказывают, и вам приятно, то есть чисто психологически, возможно,
0: как-то. Ну, то есть мы приходим к выводу, что, по сути, сейчас в реальности народ практически не знакомится, если это только это какая-то там совместная компашка, там, да одни с другими как-то вот пересеклись, там, допустим, ты в одной компашке познакомились там, там, типа, друг друга, там и вот у этого друга еще какая-то компашка, и там какая-то девчонка, там, и вот вы так смогли познакомиться. То есть ты можешь э, взять, подойти, допустим, там, не знаю, в общественном транспорте и сказать девушке «Привет, давай, познакомимся».
1: Ну, слушай, вообще я могу. То есть у меня нет страха ни сцены, ничего. Я танцами занимался, я их преподавал, Я ходил на подиуме, то есть я могу себя как дурак на публике вести, могу подходить, знакомиться с людьми, просто если мне хочется, даже могу там поговорить с кем-то, там, как в аптеке я сказал. Гулять, конечно, не буду звать, но просто пообщаться с человеком, если интересно. И ко мне постоянно кто-то на улице подсаживается, не знаю, как я притягиваю людей, так начинает что-то разговаривать со мной. И встречаю очень много интересных людей, поэтому... Ну, на самом деле интернет-знакомства очень популярны. Сейчас редко кто так знакомится, потому что в основном все очень много работают, нет времени на то, чтобы общаться. В интернете очень удобно общаться, знакомиться. Ты не боишься, между вами есть некий рубеж. Uh-huh. Ты в любой случае можешь просто перестать писать. Так ты представь, ты познакомился с девочкой в метро, она такая: Ты вы что-то говорите, говорите, а там, не знаю, она разговаривает и плюется на тебя. Ты не можешь просто встать и выйти из вагона, такой стоишь, разговариваешь, что знаешь, тебе неприятно, и ты такой встал, вышел, и просто это, это будет очень тупо. А Слушай, в интернете можно.
0: Ну, это время сегодняшнее, скажем так. В тот момент, когда я искал знакомство, да, я все-таки знакомился и в метро, и в клубах, когда существовал, не знаю, сейчас есть, парк диска, диско», клуб «Зона» и так далее. Вот, мы там знакомились, туда приходили, там танцевали, там знакомились, в разных других местах каких-то, многолюбных ну, многолюдных общественных. То есть тогда, по сути, у нас отсутствовал этот барьер у всех повсеместно. Там, я говорю про своих там однокурсников, друзей, там еще кого-то, вот. А сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки у большинства как-то это все вот зажато, да, то есть все мы заняты, да, все мы ищем какого-то быстрого там знакомства, и даже, и независимо того, что кто-то ищет партнера да, полового, кто-то ищет серьезных отношений, а кто-то ищет друзей просто. да. И все равно каждый, наверное, хочет себя просто обезопасить. Понять, что, блин, вот ты с ним познакомишься, а он, там даже если какой-то друг, да, а вдруг он тебя там на бабки кинет или еще что-то произойдет, ты этого ничего не знаешь. Да. Вот. Но тем не менее, в 2007 году ВКонтакте я познакомился со своей будущей женой. Вот. Это произошло совершенно э, случайно, по сути. «Контакт», по-моему, в 2006 году появился, если мне не знает память. Вот. И в 2007 году, э, по-моему, я буквально зарегистрировался, и через месяц я стал э, писать всем подряд. Просто в наглую всем подряд. Ну, девчонки симпатичные, там, пишу-пишу. Что, что я придумал? Я написал, э, кто хочет э, пофотографироваться по, э, по ночной Москве вот, уедетка, давай, вот, я написал там, ну, типа, Аляс ля какой-то момент контакт даже меня немножко блокировал, типа, хватит уже рассылать, вот, и тут судьба, воля судьбы повернулась ко мне, собственно, не попая передом, вот, и она мне ответила, и мы с ней договорились в полдвенадцатого, как сейчас помню, в 19 августа 2007 года, в полдвенадцатого ночи на, в центре зала на Пушкинской, мы встречаемся, и с тех пор, собственно, мы не неразлучны. Вот. Но мне я не знаю, насколько это у других происходило, например, примерах да. Но для меня, вот, собственно, вот это удивительная вещь. То есть, учитывая, что до этого я ознакомился с кучей народа, реально, происходило это все в онлайне. Тогда еще так, такого онлайна не было. И получается, что вот эти те же самые смски, ну, это все так. так выкусь то есть 50 на 50, ты там, по сути, ты никогда не ожидаешь, что здесь какая-то реалистичность будет, вот, то есть ты встречаешься, да, там, душу как-то свою, ты теребишь, вот, терпишь это, может быть, в какой-то смысле, там, ну, не то чтобы поматросило-бросило, никто не скажет, но в том в том моменте, в том, сказать, бурной молодости ты хочешь успокоить себя и физически, и морально, и тогда все это происходило именно только на этих порывах, вот. Затем подходит какой-то этап, и ты хочешь уже вот этого, э, какого-то, не знаю, спокойствия уже более постоянного. Ты вот. хочешь какого-то уравновешивания, какой-то стабильности, может быть, э, как бы не страшно было это слово, стабильность гарантии, и все остальное. Вот. И происходит данный момент. Вот. Но подумаем все равно, все-таки, сегодня в реальности, где мы можем познакомиться с э, девушкой? Оффлайн. Оффлайн, онлайн мы уже убираем, мы вот просто идем на тот момент, что вот где. Ну слушай, в любом случае в то
1: время не было выбора, и люди как-то привыкли общаться, ходить друг к другу в гости, а сейчас это все через соцсети, поэтому сейчас это спокойно все делать через соцсети, а раньше, да, типа если ты застенчивый парень, ты знакомился, как правило, в какой-нибудь компании, Вас, вы встречались там с девушкой, какой то общались на кухне, там вы начали встречаться. Если ты более смелый, ты подходил на улице, знакомился. Сейчас все знакомятся в основном в соцсетях. Кто-то знакомится в клубах, кому-то не нравится вот именно. Хочется просто увидеть человека и сразу почувствовать какие-то эмоции. А кому-то хочется понять вообще, что за человек и сразу не кидаться с головой в омут, как говорится. Поэтому соцсети – это как раз вопрос решают, и осознанно уже ищешь человека, который тебе нужен, чтобы, как многие боятся, не обжечься и прочее. Здесь, я не знаю, как по факту, но теоретически шансы, правда, больше найти нужного тебе человека и прожить с ним долго. Но мне кажется, это все-таки проблема времени, а не соцсетей, что люди разводятся быстро поэтому знаешь в хип-хоп культуре в свое время была такая забавная штука в клубах играла музыка очень громко всегда и там было такое движение оно выглядит как покачивание плечами с разворотами uh-huh. и поскольку музыка громко ты не мог разговаривать с человеком, Парни подходили кзади с девушкам и терлись просто об них э, плечами, и если девушке нравился парень, она просто танцевала вместе с ним, и так получалась пара. То есть это были, не знаю, года 80-е, 90-е, тогда это было так, потому что там клубная культура вскаканула. Сейчас век интернета, и люди знакомятся через интернет. В будущем, возможно, как-то можно будет по-другому делать, может… Все это будет в виртуальном мире, ты просто одеваешь очки и входишь, как в воображаем клубе, и в любой момент ты можешь выйти. И получится это соединиться и то время, когда мы реально где-то тусели, знакомились, и не будет страха, что ты там... А тебе человек не понравился, тебе придется сидеть и слушать дальше, думать, блядь, как я домой хочу.
0: А потом такое же будет э, и секс, да, как судья Дреда, да, да. когда они девали шлем, типа, да, вот да. у нас такие чувства.
1: Но это другое время, как бы не нам судить, потому что предыдущее поколение всегда осуждало следующее, но по факту люди развиваются.
0: Ну, все так и будет в дальнейшем. Мы же не знаем, как сейчас современные дети 2000 как они, слушая нас, будут осуждать нас или нет. Мы же не знаем этого. Но узнаем когда-нибудь, когда будет отклик на наш подкаст. Слушай, а ты не участвовал, кстати, в такой фишке, как быстрые свидания. Это когда женщина сидит за столиком, и каждые несколько минут к ней подсаживается новый мужчина. Я видел это в каких-то фильмах. У нас такого не бывает? Не участвовали?
1: Ну, я думаю, что это такой типа промежуточный вариант, когда типа появились все вот эти соцсети, и еще не было э, сайтов знакомств. То есть, мне кажется, это тогда было популярно, когда можно в интернет выкинуть объявление, и люди собирались. А сейчас, мне кажется, это не особо популярно, если честно. Но когда ты сказал «быстрое свидание», у меня, знаешь, такой э, вспомнился... Комикс, когда мужик зовет девушку, говорит: девушка, можете? Вот сейчас я у меня свидание с девушкой вслепую. И если я скажу: типа, принесите, пожалуйста, типа шампанское, там вы мне скажете, что у вас к телефону, и я просто уйду со свидания, если она страшная а девушка. Говорит, вообще-то, я пришла на свидание на вслепую. И он такой: говорит: шампанское,
0: пожалуйста. Ой, слушай, а было так, что ты приходишь на свидание, и вот девчонка совершенно не та, которая на фотографии. Ну, вот фотошопина, совершенно тебе не нравится. Там...
1: Ну, в общении я обычно не перехожу грань э, дружескую. То есть я общаюсь с человеком, и когда встречаюсь, я понимаю вообще, что я хочу. Независимость от внешности. Да. Ну, бывает, конечно, когда прям по фото видно, что там даже если Photoshop есть, то там все равно неплохо.
0: Хорошо, слушай, а было какое-то самое-самое, не знаю, неудачное свидание?
1: Да, у меня было, это было на карантине, сейчас я, конечно, немножечко подспалюсь, она я думаю, что меня никто не накажет за это. Я договорился с девочкой встретиться, я приехал к ней на самокате, естественно, я не делал пропуск. Потому что я доехал из пункта А в пункт Б, а к ней, чтобы заехать, у меня до туда просто не было пропуска. И я до нее доехал и. подъехал туда уже к ней дому. Написал Выходи. Угу. Ко мне. Там во дворе была полиция, но я подумал, что, типа, объясню просто, что. Вот у меня есть пропуск, но мне нужно было сюда заехать, типа. В итоге у меня спросили документы, ну, я сказал, что вот так и так, но они сказали, ну, в следующий раз делай, типа, еще пропуск, типа, ну, серьезного ты ничего не нарушил, но, типа, пальчиком погрозили, отпустили. И в итоге э, к ней подошли и говорят, типа, можно твои документы? Посмотрели документы, в итоге у меня забрали паспорт потом и вызвали наряд. И я такой стою, думаю, -э 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 типа... Я еще даже с ней не поговорил, типа, можно? Мы не могли позже подойти. В итоге выяснилось то, что от нее пахло наркотическими веществами какими-то. И приехал наряд, да, нас обыскивали, час мурыжили. Пока не выяснилось, что это у нее духи так пахнут.
0: Ваша закладка принята,
1: спасибо за звонок. в итоге я шел, от нее реально пахло этими духами, я боюсь теперь этот аромат. Я, честно говоря, не знаю. Потом я узнаю, какие духи, чтобы никто ими не пользовался. Если хотите удачное свидание, чтобы вас не шмонали час, а вы там погуляли полчаса, благополучно и разошлись. Наверное, они восприняли тебя тем самым, поставщиком ну, да, я как, бы, я как бы хотел там погулять с девочкой, ее потрогать. В итоге трогали меня целый час. Не она.
0: Но это тоже сексуальная фантазия кого-то. Возможно, это было все специально придумано. Проверка тебя на вшивость. Значит, есть такой фильм "Дюплекс", если смотрел, есть. да, где
1: э, там к бабушке подселилась молодая пара, дом подешевле взяли, дилетом, да. да, и там были подставные полиции, пожарные, да, п- да, которые да, оказались да. ее семья. Вот, я думаю, может быть, это все-таки а была ее все большая это? семья, конечно. они все меня про потрогали и поняли, что. Да, все, да, все потрогали, все парень на тебя, хороший, да, да. духи да. у него размер совпадает, не очень да, согласен, да, все нормально,
0: да. с Тиндером сходится. <laughs> Слушай, хорошо, а если Uh, — Самое плохое, значит, да, самое удачное, самое классное, не знаю, там, супер пупер друпер свидание uh,
1: Ну, я без имен, если можно. — Без проблем, Потому конечно. — Настоящий джентльмен не раскрывает личности. Мы пошли гулять с девочкой, uh, просто прогуляться. В итоге мы... Не было никаких намеков на плохую погоду, но через полчаса ливанул дичайший ливень, а мы были на набережной. Очень было красиво, это напротив Белого дома было. — или ванул этот просто дичайший ливень, мы спрятались в арку и э, стояли там, ждали, там еще с нами какие-нибудь девочки запрыгнули. В итоге топить начало настолько, что вода просто затекала в эту арку. Ну и мы при этом всем с ней разговаривали, было очень красиво, просто безумно. Ливень прям стеной, и набережная подсветка, прям как в э, всех фильмах, которые любят девочки. Mm-hmm. И в итоге мы там под другую крышу еще спрятали, чтобы, ну, типа, нас не было слишком много топить начало, и я ей говорю, а ты, ну, ты точно не замерзла? Нет, говорит, мне хорошо, я там так красиво, ну, правда, было очень красиво. Она еще художница, ну, они же по-другому воспринимают все цвета, все вот эти краски, и реально были очень крутые впечатления. И в итоге я говорю, ну, а как бы, потом тебя до метро проводить хочешь, там, могу на такси доехать, и... Она сказала: нет, мне что-то друзья не отвечают. Я говорю, ну, блин, как-то уже нас топят. И скоро мы утонем. Я не хотелось бы повторять сцену из Титаника, потому что с парнем там все-таки не очень благополучно обошлись. И я говорю: ну, если ты там меня не боишься, можем посидеть у меня. Ну, я не буду к тебе приставать. там Я хороший мальчик, воспитанный. И она сказала, что я надеялась, что ты это предложишь.
0: Да, боже, как хорошо да, это. Прям и... Вторая часть Титаника почти. — Да, так.
1: и мы просто поехали ко мне, и все было красиво, как в фильме.
0: Ну, потом был Хэппиент или просто...
1: Да, Хэппиент с завершением. Все как в фильмах по но... ТВ2 после 12 часов, если кто смотрел.
0: <связь> да, смотрели, был опыт, стирали, да, Мазули, да. Ну а Туби-континент какой-то был?
1: Да, мы еще пару раз встречались, но она как бы... Человек свободный uh-huh. и даже, наверное, свободнее, чем я. То есть я немного все-таки привязываюсь к людям. И то есть для меня важно, если я занимаюсь с кем-то даже сексом в долгосрочной перспективе, мне важно, что за человек. Потому что а, я должен понимать вообще, ну, а, с кем я общаюсь, с кем я вступаю в связь, чтобы у нас была какая-то связь.
0: Так, ну что ж, хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел в первую серию подкаста, в том, что это состоялось, событие. Вот. Я надеюсь, что от наших слушателей мы услышим какие-то фетбэки обратно. Вы будете подписываться, ставить звездочки, если это iTunes подкаст, слушать нас на Яндекс подкастах. Ну, в общем, мы постараемся залить нашу серию на все платформы. И постараемся каждую неделю вас радовать новыми выпусками, интересными вещами. Заведем, наверное, какой-то аккаунт, куда вы сможете скидывать свои сообщения, интересные вопросы. В общем, подписывайтесь, как говорится, ставьте лайки, но ссылки не в описании, а в Магадане. Всем счастливо, всем пока!